0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, și fi. iubiților în Hristos. Biserica astăzi, prin glasul Sfintei Evanghelii, ne pune înainte o pildă profundă, extraordinară, prin conținutul și prin mesajul său. Pilda bogatului neminostiv și a săracului Lazar. Și în această porabolă, cum în multe dintre parabolele Mântuitorului Hristos am întâlnit, avem două figuri sau două personaje contrastante. Bogatul care huzurește și săracul care nu poate nici măcar să prinde resturile pe care le aruncau de la mesele lor, de la masa lor, bogații cei îmbuibați. Să vă imaginați ca o mică paranteză ce însemnau acele resturi. Nu înseamnă cea dunaie de pe masă. Erau bucăți mai mari de pâine care, după obiceiul vreme, erau folosite pentru a se șterge pe mâini, după care le aruncau. Ei, pilda de astăzi ne oferă mai multe motive de reflexie. Bogăția nedreaptă și indiferența față de cei săraci. Și aflați-ne voi. Starea sufletului după moarte, sau dreapta judecată a lui Dumnezeu, sau bucuria, împlinirea și nefericirea ca paradigme ale subzistenței sufletului în veșnicie, sau modul în care viețuirea noastră în această lume condiționează sau dictează felul veșniciei noastre. Despre toate acestea noi am mai vorbit și cu siguranță o vom mai face. Pentru că se poate vorbi incredibil de mult. Vreau însă, ca în minutele care urmează, să reflectăm împreună asupra figurii săracului din această pildă. Ca paradigmă a dreptului care pe nedrept suferă în viața de aici, a suferit de când lumea, suferă și astăzi, în timp ce îmbuibatul sau păcătosul fie cuzurește în bunăstare, fie câștigă în această lume. Toate acestea în contextul unei lumi în care există atâta inechitate, atâta inegalitate, atâta suferință nedreaptă, în care răul sub atâtea forme provoacă atâta durere și în cele din urmă triumfă în confruntarea morală de fiecare zi chiar asupra binelui. O existență delicată, cu atâtea paradoxuri marcate de atâtea nenorociri teribile și pline de atâtea situații deprimante și sfârșietoare, care în cele din urmă se sfârșesc în moarte, pe care, de cele mai multe ori, nu le înțelegi nici chiar tu care ești în credință și pe care, prin urmare, cu greu le poți explica celor de lângă tine. Situații și, vedeți, și contexte de viață pline de suferință, mută și surdă, care pe cei slabi îi poate determina să nu mai observe prezența și existența lui Dumnezeu, iar celor mai neantrenați, sau să zicem așa, mai neangrenați în credință, le poate sugera existența unui Dumnezeu aparent nedrept sau pur și simplu a unui Dumnezeu absent. Să fie oare așa? Ce răspundem noi ca și creștini semenilor? Și vreau să vă puneți aceste întrebări acum fiecare dintre dumneavoastră. Ce răspundem semenilor unei lumi care suferă cumplit adesea și știți foarte bine? Și pe nedrept adesea, știți iarăși foarte bine. Și unei lumi care pierde de multe ori adesea, pe nedrept. Ce răspundem cu privire la originea, sensul și scopul acestor dureri? Ce răspundem unei lumi adesea neputincioase în fața unui rău care face atâtea ravagii, atâtea forme de de, de suferință provoacă? Ce răspundem în fața nedreptăților și abuzurilor care de multe ori lovesc crânce existența noastră și a semenilor noștri. De ce valorile sunt răsturnate? De ce adesea adevărul și dreptatea sunt călcate în picioare? De ce unii mereu pierd când ar trebui să câștige? De ce ei sufer atât de mult și cei care sunt păcătoși și sunt oamenii răi în general câștigă de multe ori? De ce de atâtea ori Triumfă nedreptatea? De ce triumfă falsitatea? De ce triumfă minciuna? De ce triunfă ipocrizia? Sau cum îi explicăm unui om care îi moare sau își îngroapă pe cineva drag rostul sau sensul morții? De ce mor copiii? De ce se îmbolnăvesc? De ce mor oameni în situații atât de tragice? Asta vrea Dumnezeu? Generează Dumnezeu o astfel de suferință? De ce murim cu toții la urma urmei? De ce ne-am mai născut dacă inevitabil, într-un moment sau altul, într-o formă sau alta, cu toții vom muri? Ce răspundem noi care suntem suntem creștini? Poate vă plimbați un pic cu copilul, să nu. Și vă dați seama că întrebările acestea ar putea continua. Răspunsurile noastre, cum probabil vă dați seama, sunt palide și adesea lipsite de conținut. Dulcegării poierile, de, drept, de, de, de tipul așa vreau Dumnezeu să ia pe cei mai buni, să-și ia îngeri, să-și alea Pe Dumnezeu așa face. Te trândește într-un accident de mașină că vrea să te facă înger. Sau nimicești o tonă de copii în secțiile de oncologie pediatrică pentru că are nevoie de îngeri. O, Dumnezeu nu creează îngerii. Dumnezeu îi transformă, îi transformă oamenii care suferă în îngeri. Adică îmi place asta, dar e, e un argument acesta. Vedeți, există o neputință a noastră de a argumenta aceste, de pline aceste situații vădit nedrepte și vădit nefirești. Și aceasta nu pentru că nu am găsit poate motivații sau rosturi teologice, ci înainte de orice pentru că sunt situații sau realități pe care, oricât le-am argumentat și oricât ni le-am explicat, nu le putem asuma. Nu ne putem obișnui cu ele... Pentru că nu sunt naturale, nu sunt firești, pentru că nu ni se potrivesc. Noi nu am fost creați ca să murim. Noi nu am fost creați ca să suferim. Sau să trăim liniștit, acomodați în nebunia acestor paradigme existențiale care lovesc crâncen de atâtea ori și zbuciumă viața noastră și o clatină din temeliile ei. Fără dar și poate, fără rațiuni profunde ale credinței, să știți, Dreptul sau credinciosul este în primejdie nu doar să se scandalizeze, ci să se și smintească în credința lui. Întrebările pot deveni mai grave. Chiar nu vede Dumnezeu? Nu aude? Nu-L preocupă soarta oamenilor? De ce adesea dreptul mereu trebuie să sufere? Psalmii adesea dau glas acestor interogații interioare ale omului care îi se pare că este abandonat și părăsit de un Dumnezeu care nu îl vede și nu-L aude. Cei care aveți exercițiul acesta al citirii psalmilor vedeți și, și realizați această, această existență acestor interogații profunde din psalm, care sunt exprese suferinței sufletului uman și a prăbușirii lui în fața unor astfel de situații nedrepte, văzând paradoxal bunăstarea care există în viața celor care nu sunt drepți. De exemplu, în psalmul 74 un exemplu vă dau. Sunt convins că ați observat voi înși vă că sunt atâtea și atâtea exemple. Zicem așa, zicem psalmist așa acolo. Deci în deșert am fost drept la inimă că am fost lovit toată ziua și am fost mustrat în fiecare dimineață, iar inima mea s-a umplut de amărăciune. Și exemplele am putea continua. De unde vine totuși răul acesta? De unde vine suferința aceasta? Cum au, au intrat ele ca realități în viața oamenilor? Câte vreme știm că Dumnezeu a creat lumea și mai seamă mai pe om, care este corana creației, a creat, le-a creat din iubire. De unde apare răul? Are ipostas personal răul? Apare neascultare, cea din tâi. A îngerilor, a unei cete din îngeri, care au și căzut, devenind din îngeri a Luminii, îngeri a Întunericului, și apoi, inspirați de aceasta, Vorbim de neascultarea omului a oamenilor de la început care s-au dorit a fi ei înșiși Dumnezeu, Dumnezei dându-l afară pe Dumnezeu. Neascultând, sfidând, răzvrătindu-se, interpretându-și greșit libertatea și trăind ca atare. Și de atunci, răul sub varii forme Îngăduit fiind și provocat fiind de om să existe datorită felului în care el a permis, răul rănește viața oamenilor. Vorbim de un rău moral, vorbim de un rău duhovnicesc, vorbim de un rău fizic, de un rău natural, sub toate formele în care există răul în lumea în care, în care trăim. El este rezultatul proastei alegeri, proastei mișcări a libertății noastre. Omul și-a produs acest, acest, acest rău. Taina cea mare este că Dumnezeu schimbă răul. Poate să dea un sens suferinței. Și aceasta este, este șansa noastră. Că deși le suferim, dată fiind libertatea în care noi trăim, totuși, din răul nostru, dacă știm cum să înțelegem și cum să-l asumăm, care ni se întâmplă, putem să facem o cale, putem să-l privim ca pe o poartă, prin care să trecem și să ne, recumpărăm, ne, ne răscumpărăm cumva existența și să o împlinim. În tot acest context, respectând libertatea omului, dându-i posibilitatea de a trăi, paradoxal, cum ziceam, suferința și durerea, ca și căi de sfințire, Dumnezeu nu-l părăsește pe om. Unde e Dumnezeu când omul suferă? alături de El. Îl însoțește, îl ajută în această purtare a crucii, a suferințelor adesea nedrepte, vine aproape de El, e parte la soarta sa, îl o împărtășește, compătimește până la capăt împreună cu El. Și o face la modul cât se poate de concret, printr-o teribilă prezență tangibilă, o prezență personală, care asumă concret, fizic și duhovnicesc, durerea și rănile noastre. Cum participă Dumnezeu la drama aceasta noastră moritorilor? Oare nu recunoaștem în spatele figurii lui Lazar, acoperit de bube și zăcând la ușa bogatului, prezența și taina lui Isus, care, cum zicea Pavel în, la epistola către evrei, a pătimit în afara porții? gol și întins pe cruce, expus badjocurii și disprețului mulțimii, cu trupul plin de sânge și de răni? Acesta este răspunsul lui Dumnezeu și el paradoxal la paradoxală situație, la suferința și durerea, care în urma neascultării, cum ziceam de la început, ne-au mâncat viața. Acesta e răspunsul. Acesta e Dumnezeu. Dumnezeul care nu ne dirigează din cer în ceea ce înseamnă a purta crucea durerilor și a suferințelor, ci e Dumnezeul care a intrat în această stare a noastră de durere, de disperare, de revoltă, de supărare, de mâhnire, de afectare. Și l a asumat prin întrupare, luând asupra sa, firea noastră omenească cu toată acest de dramă, cu tot acest zbuciu, cu toată această neînțelegere și cu toată această suferință a ei. Și a purtat-o în locul nostru și pentru noi, până la capăt, dându-și viața pentru noi. De aceea, rămânând alături de noi, cei care acum suntem uniți ca și creștini în credință cu El, poate din interior să ne inspire, poate din interior să ne ajute Poate din interior să ne motiveze ca unul care știe ce înseamnă durerea pentru că a trăit-o și o trăiește. Ca unul care știe ce înseamnă suferința noastră, lacrimile, zbuciumul, dar și toată revolta și toată tulburarea pe care toată suferința și adesea nesfârșitele situații nedrepte cu care ne confruntăm le produc în viața și în existența noastră. Nu e cel care e în afară, ci este cel care e alături de noi și care e mai abitir în noi. Și ne ține pe brațele Lui și ne povățuiește și ne poartă cu sine dacă noi ne deschidem prin credință Lui, ne unim, ne întâlnim cu El prin credință. Și astfel dobândim o altă înțelegere, cea din perspectiva Lui asupra durerii, asupra morții, asupra suferințelor, asupra nedreptăților, a răului din această lume. Rămânem o oră în afara Lui și atunci vom fi mereu victime, atunci vom fi mereu nedreptățiți, vom fi mereu suferinți, lipsiți mereu de bucurie și de împlinire? Sau, în această lume pe care noi am făcut-o așa, putem să aderăm la El prin credință, putem să-L descoperim pe El ca axă verticală a propriei vieți, ca sens al existenței noastre, ca unul care nu e doar un reper exterior, ci o persoană cu care noi petrecem în taina inimilor noastre și care ne ajută să ieșim din toate încălcelile noastre, din toate suferințele drepte și nedrepte, pe care alții ne-au făcut sau pe care, sau pe care noi în prostia noastră ne le-am pricinuit, și să putem ține drumul și să putem merge mai departe spre mântuire pentru a nu ne rata, a nu ne rata ca oameni. Iată, un Dumnezeu făcut carne care a băut până la cap în paharul durerii și care e tainic acum împreună cu noi, însoțindu-ne pe această cale spre înviere. De aceea e potrivit, mai ales noi care am pornit pe drumul credinței, să învățăm să nu ne mai plângem, să nu ne mai victimizăm, să nu mai urlăm suferința noastră. Dar nici noi, teologii, sau creștinii care având oarecare rațiuni teologice pentru demersul lor interior, că citim anumite că să nu mai căutăm să explicăm cu rost și fără rost răul și suferința. Cred că alta este atitudinea pe care și unii și alții ar trebui să o avlăm. Pentru că oricate rațiune am găsit, răul rămâne nefiresc. Nedreptatea rămâne nefirească. Știm de unde vine. Hai să învățăm cum să o ducem. Decea un gânditor creștin Hristos n-a venit ca să explice suferința și ca să ne ajute să o purtăm de aceea discursurile adesea sunt inutile. Ce să spui unei mame care își pierde copilul? Ce să spui în situații nedrepte în care oamenii pierd tot ceea ce au? În care sunt nedreptățiți și peste drum îi văd pe cei de la care, de care i-au pricinuit tot răul și care stau în îmbuibare ce să spui acelor oameni? Nimic decât să participi în taină, în umanitatea ta cea mai profundă, umanitatea ta cea mai profundă la suferința lor. Și împreună și unii și alții să privim în tăcere spre cel răstignit. Aceasta este soluția. Să îngenunchiești și să privești pe cel răstignit zi și noapte. Și să descoperi acolo, în această întâlnire tainică, la umbra crucii cu el, sensul, calea, ceea ce ai de făcut, pentru ca viața de acum înainte, de când o înțelegi cu adevărat, se poate să fie altfel. Se poate să fie trăit altfel. Și să nu se mai rateze. Pentru că e scurtă și trece extraordinar de repede. <coughs> și mai este ceva, în afară de privirea la celor răstignit, care ne întărește. Și vreau să țineți minte și acest lucru. E privirea la realitățile care stau să vină odată cu așezarea de plină împărăție lui Dumnezeu. Ne bucurăm să ne îndreptățim în această lume, dar creștinul privește la așezarea de plină îndreptăție atunci când va veni împărăția lui Dumnezeu, pe care o așteaptă, pe care o cheamă, după care se mistuie și pe care o strigă să vină mai curând împărăția ta. Va fi o dimineață, iubiții mei, când toată răutatea, nedreptatea, Moartea, disperarea și durerea, descurajarea și orice fel de rău vor dispărea. Va fi o dimineață când toate se vor restaura, când binele va fi răsplătit, iar frumusețea și dragostea vor străluci pentru veșnicie, când cele ascunse vor fi descoperite, când cele rele vor fi osândite, când miciuna va fi demascată, când adevărul va fi adus la lumină. Acolo dreptul care suferă aici va petrece în slavă. Acolo va fi îndreptățit. Acolo va fi câștigător. Să nu așteptăm câștig aici cât dincolo, mai cu adevărat. Aici toate încă, cum știți, sunt amestecate. Pentru că sunt lăsate să fie așa. Și greul și neghina împreună. Și lumina și întunericul. De tine depinde ce alegi. Dar e trist. Că noi creștini alegem de multe ori și întunericul și căutăm să umblăm în tonuri de gri. Culoarea gri nu e o lui Dumnezeu. E trist că alegem neghina. E trist că ne hrănim cu pământul. Că inspirăm duhorile lumii și nu inspirăm mireas cerului. Și nu ne hrănim cu aerul harului împărăției. Dar acolo... Când ea va veni adevărata viață, acolo, în împărăție, pe care o pregustăm tainic, iată, în liturghie, în rugăciune, în bucuria de a fi împreună. Și pe care o regăsim chiar dacă împarte și în bucurile și în frumusețile vieții. Chiar dacă lumea este și ea, ca și noi, oameni viciată de căderea și eroarea. Și a lui Adam cel din tui, dar și a, a, a erorilor noastre personale. Că toți contribuim și la vicierea lumii atunci când păcătuim. Nu numai la vicierea noastră personală, Păcatul, răul, sunt energii care se propagă Și atunci când tu păcătuiești și frâng, nu numai legătura ta cu Dumnezeu, ci și legătura ta cu tine însuți. Legătura cu semele de lângă tine, lumea, murdăresc lumea. Noi trebuie să lăsăm urme curate și frumoase în creație. Nu trebuie să murdărim lumea. Trăind aici. Ei, acolo e viața fără sfârșit. Aici toate trec la un moment dat. În psalmul 18 cel persecutat, pe nedrept, adaugă însă acel ceva esențial la observarea realității triste de care am mai amintit că este vorba în psalm. Acel ceva care schimbă perspectiva. Și observați în psalmul acesta cum se schimbă perspectiva. În ce ton începe și cum brusc se schimbă perspectiva. Căci și-au umplut pântecele lor de bunătățile tale. Ei s-au săturat și se vor sătura și fiilor. Dar eu, Într-o dreptate mă voi arăta feței tale. Eu mă voi stătura când mă voi trezi și când se va arăta slava ta. Vedeți? Ei mănâncă, le împlinesc pe toate. Eu sunt nedreptățit, sufăr, dar am răbdare. Pentru că eu nu mă hrănesc cu cele de aici. Eu mă hrănesc când se va arăta slava lui Dumnezeu. Mă hrănesc cu cele care vor sta să fie. Și acolo eu voi fi cu adevărat om. Două feluri de stăturare, vedeți, stau în față. Săturarea de bunuri materiale și săturarea dobândită de vederea feței tale. Săturarea de cele de aici și săturarea de cele duhovnicești. O săturarea a inimii prin întâlnirea cu iubirea nesfârșită. Ce folos să te statui? cu cele materiale. De ce să-ți umpli existența doar cu cele mărginite? Chiar dacă ele sunt frumoase. Ele se termină la un moment dat și nu pot constitui hrana noastră ființială. Iar împlinirea adevărată a noastră doar Dumnezeu ne-o poate da. Ce frumos e verbul acesta când mă voi trezi. Atâta mânghiere poate să aducă. Că cele de aici sunt așa de relative, trec atât de repede, sunt ca un somn. Recunoaște sincer, de câte ori nu ați simțit nevoia, obosiți de toate acele vieți, ale vieții de aici, să vă treziți. În dimineața și în ziua aceea care nu mai apune niciodată, ziua opta, ziua împărăției, veacul fără de sfârșit în care Soarele Hristos va străluci. Și va umple de lumină fie fiecărui om. Cât dor nu avem de acea dimineață, cât dor nu, va, nu avem de acea clipă în care mă voi trezi adesea. Și eu mă înghi cu aceste cuvinte și cu această promisiune pe care mi-o fac mie însumi, că într-o zi mă voi trezi și se vor sfârși toate. Și acolo va fi, și acolo va fi bine aceste cuvinte trimit la trezirea în viața veșnică dar trimit și la o trezire mai profundă în această lume trezirea în adevăr trezirea din neînțelegerea în care oamenii stau trezirea din minciuna în care trăiesc trezirea din duplicitatea lor trezirea pentru o viață sinceră și adevărată în Dumnezeu care să atragă după ea veșnicia Haideți să trăim corect și frumos și haideți să oferim lui Dumnezeu cu toată ființa noastră și durerile și suferințele noastre. Mai cu șam atunci când ele sunt nedrepte. Să le oferim lui. Să unim suferințele noastre cu suferința lui. Haideți, vă rog din inimă, să facem fiecare dintre noi din timpul suferințelor noastre timp de liturghie. Timp de dăruire către Dumnezeu. Faceți din Însăși suferința pe care o trăiți, materia jertfei acestei liturghii. Haideți să îi oferim astăzi în această liturgie lui Hristos toată durerea, toată neînțelegerea, toată suferința, toată nedreptatea pe care o simțim, că ne-a fost pusă de alții, că ne-am причиnit noi răul. La... Haideți să îi oferim lui Hristos. Dar să ne lăsăm ajutați, dar să și primim ceea ce el ne oferă. Să și trăim realitatea pe care El ne-o inspiră. Doamne, transformă suferința noastră pe care noi să o oferim. Îți oferim rănile noastre ascunse în trupul tău pătimitor. Ascunse în trupul pe care Tu îl jerfești Tatălui. Pe care Tu ne-l dai apoi spre hrană. Ca ele, suferințele întoarse la noi... Prin transformarea pe care el au dobândit-o în tine, să devină în noi izvoare de viață veșnică, izvoare de viață adevărată. Să trăiți din plin, zi de zi, această liturgie a durerii. Și o să vedeți ce bine e. Pentru că doar așa ajungem la înviere și la biruință. Și vă rog să aveți curaj. Să nu vă descurajați niciodată. Să mergeți cu nădejde înainte, oricât de greu ar fi. Și nu renunțați, datorită greutăților, la bucuria vieții, la bucuria de a trăi. Rămâneți pururi în speranță și nu uitați. Priviți la Isus mereu, la Isusul de pe cruce și priviți la același timp la cele care vor să vină, vin, la cele care vor veni. Vă rog, odihniți-vă gândindu-vă la cea dimineață în care. Toate asta pe care ne-e frică. Și nu e frică oricât de sfință frică. Nu e frică și de moarte, oricât de Toate acestea se vor sfârși într-o zi. Vine o zi când se vor sfârși.